0: Hacia nuestras antropologías soñadas
1: Este es un espacio de encuentro Donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina Hay mucho por hablar y todo por hacer Desde el gran mundo de nuestras antropologías Y aquí les traemos una conversa Un tintico virtual y a la distancia Para que comencemos a construirlas Bienvenidas sean a esta juntanza de voces
2: Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología acanta. Lelele
3: le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Dimele ¿Qué pasó? Lelele le, le, por la, cantar
4: la, mis canciones
2: callaron mi voz. Todo el mundo. Lelele le, le, por la,
4: cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó, le, le, le que por la, cantar mis la, canciones la, la,
2: la. callaron mi voz y todo el mundo vio oh, hey. Nuestros trabajos en campo están llenos de riesgos para los cuales no estábamos preparadas. En antropología se nos enseñan que las violencias que sufrimos son cosas que pasan, algo así como males necesarios de nuestra formación y nuestra vida profesional. En episodios anteriores, las voces de María Fernanda Cabrera, Laura Cecilia Chávez, Diana Granados y Natalia Restrepo nos han relatado sus experiencias en cuanto al océano de violencias que enfrentamos.
0: Pero... Algo hace falta Nombrar las violencias no es suficiente Ustedes estarán preguntando ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo darle solución a esta vaina?
1: Con este episodio comenzaremos a abrir una puerta Hacia las estrategias que nuestras colegas han usado Y usan para sobrevivir en campo y poder ejercer Estrategias que han sido artesanales Apócrifas, autogestionadas Producidas por redes de mujeres Tácticas que apenas ahora se están tomando en serio Desde las instituciones que nos forman
2: Ay, dame un de agua
5: Se han dado ciertas soluciones, por ejemplo, protocolos para salidas de campo que no se tenían antes, ¿cierto? Donde también poco a poco se han ido construyendo, porque tampoco es que el primero que, que se sacó funcionó, no. Tuvo sus errores, a partir de esos errores, entonces se trata como de, de ir ajustando y poniendo cada vez más grande. De hecho, en el departamento, por ejemplo, nosotros empezamos con un protocolo como de, de 8 o 10 hojitas y ya llevamos un protocolo mucho más grande porque ya se consideran otras situaciones, por ejemplo, como de estar en carpas... En fin, o sea, cada vez se va ampliando y se va ampliando a partir de esas experiencias que no han sido, digamos, de las que nos podamos sentir orgullosos, al contrario. Pero pues han sido unas experiencias muy, muy difíciles, eh, dolorosas también. Y bueno, pues poco a poco ahí vamos.
3: Natalia
2: Restrepo, profe de la Universidad de Antioquia y una de las que ha intentado aplicar los protocolos contra violencias en campo, nos contó la experiencia que ha tenido en el Departamento de Antropología. Nos dijo que el protocolo... Como les digo,
5: no es una vez como para decir que eso no va a volver a ocurrir, porque lastimosamente pues... Pero sí se trata de plan... O sea, es una salida académica. Entonces es como recordarle a un estudiante de A mucho cuidado es que es una salida académica eh, se supone que estamos reglados precisamente por eh, eh, ese, ese reglamento que tenemos en la universidad y en cuanto a esa, esa situación por ejemplo en los abusos también está recordándole a las mismas compañeras pues que es que somos realmente nosotros los que, eh, los que nos tenemos que proteger entre nosotros mismos porque también se han recibido eh, situaciones en salidas de campo donde digamos eh, se menciona que personas de la comunidad también muchas veces entonces incurren en esos abusos hacia, hacia antropólogas, estudiantes, entonces es como tratar de mirar como todas las vertientes, lo que pueda llegar a ocurrir, todos esos riesgos existentes, para ver cómo se puede evitar.
0: Pero eso sí, aclara que aunque no ha sido perfecto, ayuda.
5: Por lo menos hay algo más, más construido, y hay algo como más serio, prácticamente ya es como una especie de manual, que sabemos que eso tampoco es que vaya a solucionar pues las problemáticas que ocurren en salidas de campo, ¿cierto?
1: los protocolos por sí solos no han resultado ser el cambio que muchas esperábamos los riesgos y las violencias que intentan prevenir no son aún una prioridad para pensarse la disciplina en términos metodológicos y prácticos esto hace que no todos los actores involucrados los pongan en práctica y, como nos cuenta Diana Granados profe de la Universidad del Cauca han tenido problemas que no es que ayuden demasiado
4: Sí, pues yo creo que Digamos, el problema a veces de los protocolos es como que se tiende a estandarizar las situaciones, ¿no? Entonces, como que en todo lado puede funcionar lo mismo, porque al final son también como un poco recetas que esperamos que funcionen. Y yo creo que está bien que existan, pero creo que hay que pensar siempre como niveles de, de flexibilidad. Ahora, eso es complejo, porque entonces, ¿para qué haces el protocolo? Si sí, hay que estarlo como adaptando, pero en realidad sí hay que estar como adaptándolo porque todos los escenarios no son la misma cosa, ni todos los escenarios pues exponen los mismos riesgos, ahora yo creo que, que no hay que ser ingenuos ingenuos en el sentido en que todos los escenarios pues están constituidos por esas relaciones de poder y están atravesados por estas situaciones de jerarquías, de desigualdades, de asimetrías y también posiblemente pueden darse también pues estas situaciones de violencia, entonces yo creo que el protocolo acompañado como de una dosis de flexibilidad pero también de actualización porque las cosas también van cambiando y nos van diciendo que hay que, que, hay que ir actualizando yo por ejemplo pienso que no sé no era un debate tan fuerte como lo es ahora cuando yo estudié en el pregrado en la nacional el tema del acoso por ejemplo Sí, no quiero decir que no ocurría, ocurría pero es que no era un tema como tan fuerte en la agenda como se está abordando ahora, ahora sí hay que entenderlo, ¿por qué? porque las jóvenes feministas nos están poniendo eso sobre la mesa, ¿no? eso es muy importante y, y como que eso tiene que ver también como con, con cambios históricos porque pues las violencias son históricas y también se tienen que mirar como contextualizadamente, ¿no? entonces es complejo estandarizar las cosas con protocolos Yo creo que hay que pillarnos que los protocolos no estén reproduciendo también esto estas prácticas pues sexistas, ¿no? Esto que le dicen a Camila de pilas con el escote, yo me imagino que no o no sé si se lo dirían también a los chicos como, ¿ustedes pilas con con qué? O sea, no, ustedes no con el escote, ¿no? Pues estas cosas están atravesadas justamente por estereotipos y no por cuestionar, bueno, si yo voy a ir a una salida de campo de esta manera vestida como me he visto siempre, ¿esto tiene alguna implicación? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué, y cómo decido hacer la reflexión de si amerita que yo repiense mi, mi ropa o no, pero, pero creo que eso es como un debate porque a veces las cosas que pensamos ahí pues están también sí, intentando cuidar de un peligro que entre comillas no se está discutiendo, qué tipo de peligro es y, y están como reproduciendo a veces pues también como las prácticas sexistas que creo que es también de lo que nos tendríamos eh, como que cuidar. Otra de
2: las estrategias ha sido implementar espacios de análisis de riesgo ante las prácticas académicas o profesionales, como nos cuenta la misma Natalia para el caso de la Universidad de Antioquia. la idea con el precampo es también eso
5: o sea de empezar a, por ejemplo a, a mirar bueno eh, si pasa algo a nivel de seguridad yo a quién voy a recurrir eh, si alguien se enferma a quién podemos recurrir dónde están esos centros de, de atención eh, digamos eh, de servicios hospitalarios en fin eh, es empezar a mirar que to, o sea que cuando vayan digamos ya los estudiantes que por lo menos ya haya algo claro cierto que si los ven no los vayan a amenazar o que no les vayan a decir algo que, bueno en fin es tratar como de acoplar, digamos, esa situación que hay ahí para cuando lleguen los estudiantes. No quiere decir que no les va a solucionar ya todo, entonces cuando lleguen los van a recibir con los brazos abiertos, no. Pero por lo menos sin mitigar ciertas cosas o, o ciertos, eh, digamos, ciertas situaciones que se pueden agravar. ¿no? La idea es hacer el precampo, y eso que el precampo no es suficiente, o sea, uno sí recolecta cierta información, y información muy importante, pero uno hace el precampo, unos días, realmente. Cuando estamos hablando de un proyecto de investigación, listo, digamos que uno se, se demora otro tiempo más larguito, uno puede decir, bueno, tengo más información como para decir que es lo que más o menos voy a ir a hacer, por con quién puedo hablar, con quién no puedo hablar, con quién definitivamente no me va a dar ningún tipo de información, ¿cierto? Pero eso igual no es suficiente, o sea, ya cuando uno está en campo... Esto cambia
0: Desde hace mucho existen estrategias propias y autogestionadas de las colegas para sentirse seguras en los escenarios académicos y laborales que habitan. Tácticas que les han salvado la vida y los contratos a un montón de colegas.
1: Una estrategia bien importante es la articulación con enlaces en los territorios o comunidades. Lideresas sociales, funcionarias u otras profesionales son claves a la hora de conocer los riesgos que habitan en el territorio y las formas situadas de afrontarlos. Es el caso de lauría Cecilia Chávez, antropóloga que trabaja en memoria histórica y violencia sexual en el caribe Bella, Y
3: encima es un contexto donde solamente vas a trabajar tú entonces se complica aún más, porque generalmente una de las estrategias que se utilizan es que para estos ejercicios de campo generalmente los grupos de trabajo de género trabajamos en dupla o más, tratando de generar articulaciones territoriales que nos permitan garantizar que las investigadoras y las personas con las que estamos trabajando en campo generalmente tengan unas estrategias de afrontamiento muy claras o de resolución en caso de una situación de conflicto. Y ahí es una de esas estrategias fundamentales que hacemos y es tener unas bases sólidas de articulación con las personas donde vamos a trabajar. Así sea una sola persona, pero nosotros debemos tener claro quién es esa persona con la que vamos a estar en una agencia. Si vamos a trabajar con mujeres víctimas de violencia sexual, generalmente nos articulamos a alguna lideresa que tenga un trabajo previo. Generalmente nos articulamos a una persona que tenga un trabajo de contexto que nos permita medianamente mirar cuáles son las trayectorias, tanto en el área rural como en el área urbana, que que podrían minimizar esos riesgos en los procesos, sobre todo de movilidad, porque puede que en los talleres o en los ejercicios de entrevista no te pase nada. Las situaciones de vulnerabilidad vienen en las situaciones de tránsito entre un área y la otra. Y que hay casos, investigadoras, que entre un transporte y otro han sido violentadas sexualmente, sobre todo en estos contextos donde ha habido una presencia mayor de violencia sexual, ya sea por grupos armados o por personas propias de la comunidad que perpetúan esos referentes patriarcales y reproducen esas tipologías de violencia que, que, en el marco del conflicto, pues tiene unos matices muy concretos.
2: hay consejos mucho más personales de supervivencia que no vienen sin controversia y causan profundas incomodidades. María Fernanda Cabrera, colega que trabaja con organizaciones de mujeres en el Catatumbo y con el Sistema Integral de Paz, nos contó que detalles como un anillo de matrimonio marcan una diferencia de cómo se relacionan con las mujeres en campo.
6: Esa experiencia que tú vas adquiriendo la vas adquiriendo a costa de haber sido violentado o haber sido vulnerado y eso efectivamente genera mecanismos de reacción que pueden o no permitir los mejores, pero tu experiencia te va diciendo que son mecanismos que funcionan. ¿No? Y funcionan quizás haciéndole daño al entorno o haciéndote daño a ti o reivindicándote a ti misma, pero tu subconsciente, bueno, no sé, no sé cómo se maneja, pero va interiorizando de que si esto funciona lo voy a usar, ¿sí? independientemente de que tú hayas analizado y pasado por un proceso de reflexión de hasta dónde esto es co coherente o hasta dónde esto puede aportar realmente como a un proceso profundo y hasta dónde no. ¿sí? Y claro, lo que a ti te funciona, que los vives reproducían. Y yo recuerdo que yo cuestionaba mucho estrategias que, que, que me contaban compañeras, como que, por ejemplo, iban a campo, eh, por ejemplo, se ponían un anillo de bodas para que los hombres vieran Ah, está casada, entonces sí, la, la voy a tratar diferente o no voy no a coquetear. Entonces pues yo decía: No, pero ¿qué es esto? O sea, esto es reproducir, que entonces te tienen que ver de otra forma simplemente porque estás casada, porque tienes una, una pareja. Y yo decía: No, pero pues es ¿qué es tan horrible? ¿Cómo está reproducido? nuevamente ahí vicios patriarcal. Pero claro, cuando tú llegas a esos escenarios y te das cuenta que sí funciona de cierta forma y que, y que es una estrategia que en medio de todo lo que tú puedas agarrar cuando te sientes vulnerable es una estrategia que puedes usar. Tú dices, pues sí, funciona y, y, y a pesar de que eso implique como muchos debates también internos sobre, no, pero pues estoy usando las mismas herramientas que se supone que yo estoy intentando combatir dentro de mis procesos formativos, dentro de mis procesos ideológicos para defenderme en estos escenarios. Sí. Hay muchos hijos que yo cuestionaba mucho porque ahora entiendo que son parte de las herramientas que uno coge cuando se siente vulnerable, que pues, en últimas terminan incluso salvándole la vida, ¿no? Y algunas compañeras comentaban como en salidas de campo o, o cuando tenían que pernotar en otros escenarios, tenían que usar armas. Sí, entonces, ¿no? y más que las tuvieran que vieran, usar, sino a mí me parecía tremendo que ese miedo que tú tienes a la vulnerabilidad, que algo te pueda pasar, te lleve a la posibilidad de tener guardado no sé un cuchillo, sí, o, o algún arma con la que le puedas hacer daño a otra persona. Entonces yo decía, esa pues, acción no, no es que no está pensando todo el tiempo como bueno la voy a tener que usar en algún momento eh, claro o sea, te está afectando todo te está afectando tu descanso te está afectando tu tranquilidad tu emocionalidad cómo te relacionas también con los demás porque cualquiera puede ser una posible amenaza y eso a mí me, me ha costado mucho en los escenarios a los que voy ¿sí? cuando voy a municipios o a, o a otras ciudades y es que me da miedo eh, salir sola ¿sí? o me da miedo investigar un poquito más cómo está curiosidad que tú sientes que es tan valiosa en la gente y que es tan valiosa, sobre todo en los antropólogos está limitada, sí, por el miedo por el miedo a que no, pues, quizás que tal me hagan algo, sí quizás que tal pase algo y entonces claro, ahí hay, hay cierras también tus pues, posibilidades de poder entender qué, qué, qué es lo que estás viendo y cómo como la gente se está relacionando con su entorno y el miedo siempre está, siempre pues por lo menos en las mujeres, por lo menos en mí, siempre está cuando no voy a casa. entonces, pero ahí también viene la culpa, otra vez cuando hablábamos de la culpa, entonces no, yo hubiera podido descubrir cosas tan chéveres en esta comunidad, pero me dio miedo. los casos, por ejemplo, ya cuando se han creado estos escenarios colectivos de acompañamiento, de lo que está pasando, mantenernos informadas, sobre todo con las chicas, como que mucho contacto y como que todo el tiempo, no, ya te llegué, estoy entrando a la habitación, eh, eh, me estoy quedando en tal lado, está como, como esa, esa información de siempre donde estamos, pues ha sido muy valiosa, como ¿no? por lo menos, <risas> ¿no? ¿dónde está la persona? ¿dónde están los compañeros?
1: Además de los cuidados colectivos, personales y los protocolos para salidas de campo, desde las academias hay otras iniciativas que pueden ser puertas abiertas para construir mecanismos de prevención y protección. Y en este reto, como nos cuenta Diana, tienen un papel fundamental los actores gremiales en antropología y arqueología. Oh,
4: por ejemplo el año pasado estuve en un escenario que convocó la Kant, no para reflexionar como sobre cómo hacemos el trabajo de campo y ahí sin duda pues un tema importante, los criterios eran las violencias basadas en género yo creo que eso fue muy productivo, o sea, ahí estuvieron presentes eh, algunos coordinadores de programas de antropología de diferentes universidades profesoras, algunos estudiantes que han venido trabajando el tema entonces yo creo que por ejemplo en lo gremial pues esto es en un escenario como de discusión creo que también como promover o apoyar procesos investigativos ¿no? que nos ayuden a mostrar los protocolos si se han implementado, cómo están funcionando, si eso ha sido suficiente, si no dónde están como las falencias y por ejemplo la, un escenario como la CANT pues podría convocar eh, actores de diferentes escenarios ¿no? es decir, académicos, pero también más laborales y como motivar un poco espacios de discusión entre actores diferentes eh, para hablar sobre sobre criterios eh, propuestas reflexiones sobre las violencias basadas en género, en los contextos de formación académica y de inserción pues laboral, bueno en nuestro caso de antropólogos y de, y de antropólogas entonces creo que eso puede ser, puede ser interesante ¿no? y discutir incluso pues propuestas propuestas también de, de cómo mejorar cómo estar actualizando los protocolos y además de los protocolos pues otras estrategias también de discusión para la prevención y la atención de las de las violencias y creo que es como temas que siguen siendo como nudos creo que lo gremial podría como ayudarnos a, a pensar eso porque tenemos gente egresada hay gente que está en formación no como en diferentes niveles que está en lo público que está en lo privado por ejemplo bueno, ¿qué hacer con las denuncias? ¿Qué pensamos sobre las rutas de atención institucionales y las rutas de atención no institucionales que también existen, ¿no? que son las que a veces promueven también las colectivas de género? como por ejemplo, organizar espacios de capacitación personal en materia de género?
2: sobre las diferentes estrategias que pueden haber individuales o institucionales, una cosa es clara, la juntanza de las mujeres ha sido un punto imprescindible en campo, es la vía que tenemos para prevenir las violencias, es la forma de permanencia dentro de lo que hacemos y es la manera de sobreponernos a las heridas.
6: Pero rescatar como una frase muy valiosa de una amiga que decía como para ser el mundo ya es suficientemente duro para que uno se dé duro porque uno tiene que relacionarse con el demás buscando escenarios de contención, de, de apapacho ¿sí? de, de poder decir nos podemos sentir seguros dentro de nuestra persona, dentro de nuestra humanidad pero que debemos trabajar en esas formas de afrontamiento ¿sí? y en esas formas de poder protegernos como personas sin que esa protección o sin que ese resguardar mi vulnerabilidad puede afectar a los demás, ¿no? Entonces eso no es pues para hablar de, del trabajo que hay que hacer en la persona, en las personas. ¿no? Como pensarse de verdad profundamente ¿cómo me, cómo, cómo me estoy relacionando conmigo mismo y con los demás y, es que normalmente no se tiene. y por eso es que los escenarios a los que uno llega va preparado también para que sean escenarios estilos y otra cosa que mencionaban también algunas compañeras en, en algunos espacios de discusión que teníamos y que a mí esas sí me parece muy valiosa bueno, todas son valiosas, pero esta me parece muy transformadora de las dinámicas ya que, que tú vas desarrollando y es ese entre mujeres así no se conoce o sea como poder acudir a, a la confianza de con las mujeres en territorio como poder vincularse más a, a estos espacios de mujeres y que, que evidentemente pues son mucho más diferenciados en ciertos lugares que no ¿No? y pues claro, en algunos lugares así uno no lo quiera y así uno la cocina, por ejemplo en donde es el punto de encuentro de, de las mujeres, pues es la cocina y entonces una estrategia siento yo que ha sido poder estar más presente en estos escenarios y en otros en donde las mujeres pues no tengan tanta participación, ha sido difícil pero ha sido muy bello también, o sea, esta estrategia me parece muy bella porque uno también empieza a reconocer otras formas de afrontamiento de ellas mismas, ¿sí? Entonces como que eh, empiezan a cuidarse entre ellas mismas, como no, venga yo la acompaño, entonces uno ya va identificando desde la experiencia de poder compartir con compañeras en dónde están estos escenarios como de vulneración más latentes en dónde no y acá tu aprendizaje por la experiencia ya no es luego de la vulneración sino del cuidado que tienes con la compañera para no pasar por esa vulneración. Yo siento que, que esto es uno de los aprendizajes más valiosos y más lindos que uno puede tener en estos escenarios, ¿no? porque es de, de, mucha, de mucho acompañamiento y de mucho entender lo importante que es cuidar a las compañeras, o que así no, así no tengamos confianza, ¿sí? así no tengamos una relación cercana. ¿Cómo confiar? en el conocimiento o en las estrategias que ya tienen compañeras que conocen esos espacios, y que también se puede sentir arropado por esas estrategias que ellas han diseñado o por esas alertas que ellas se
2: ponen. Aparte de los protocolos de género y el cuidado entre compañeras, la acción directa cada vez toma más fuerza como forma de denuncia ante la carencia de mecanismos efectivos. No podemos olvidar las múltiples manifestaciones, grafitis, tomas artísticas y las diferentes acciones que se han vivenciado en la Academia del Espacio Público.
4: están como que los protocolos, de los programas de género, los protocolos de género que dan rutas para la atención las campañas o los escenarios de debate y de discusión que normalmente lo citan también las colectivas estudiantiles, en las discusiones que se pueden dar como en cursos no, al interior de los programas de formación y creo que otra cosa que se ha hecho también es como la acción directa, entonces pues el tema del scratch o el tema de digamos, sí, cómo hacer acciones o plantones ante funcionarios o funcionarias dentro de las universidades que deberían pues hacer o actuar para la prevención y para la atención de casos de violencias de género. Sobre este último tema, yo creo que es importante como volver siempre a la, a la reflexión, ¿no? De en qué momento se hace el scratch, cómo se hace, porque también he visto casos en los que estas acciones directas se hacen como sin niveles fuertes de reflexión de qué buscamos con el escrache y sin que también las personas que son digamos señaladas de ser agresoras pues tengan el debido proceso, que creo que eso es como muy importante en aras de no reproducir de nuevo otras prácticas violentas, eso no quiere decir que se justifique su acción y que no se deba hacer nada, todo lo contrario, pero eso significa también que hay que pensar un poco como los sentidos de la justicia, sobre todo cuando ya se trata como de acciones de sanción frente a casos de violencia y creo que hay que garantizar también que estas medidas no reproduzcan más la, las, las violencias ¿no? esto es muy polémico porque yo no me estoy oponiendo al escrache pero creo que hay que reflexionarlo y creo que hay que saber qué buscamos con él, en qué momento se hace, sin duda ha sido una estrategia política muy importante eh, para denunciar cuando pues, las rutas están a, a como agotadas, pero creo que también tiene unas implicaciones y unas consecuencias que tenemos que estar como evaluando permanentemente y ver si, si es por ahí ¿No? Porque esto también puede derivar en actos de violencia hacia las personas pues que están siendo señaladas como agresoras y no garantiza que se resuelvan y que haya ninguna reparación hacia la persona que se está sintiendo afectada.
0: Como nos decía Diana, los scratches y la acción directa han sido herramientas muy importantes para la visibilización y la reparación de las situaciones que enfrentan las mujeres. Sin embargo, es necesario hacer una reflexión sobre los alcances, las intenciones y las consecuencias de estas para no caer en espirales de violencia y revictimización. Y para esto no olvidemos que es vital tomarnos en serio el cuidado y las redes de apoyo.
3: Nuestras estrategias han sido eh, en los escenarios laborales tratar de conversar y mantener una muy activa entre todas para poder sobre eso crear eh, formas de movernos en esos tres esferas. Entonces ya sea en el campo, entonces yo, mi compañera sabe que me voy a mover, mi compañera yo le activo el, el localizador, tengo una persona en territorio que sabe para dónde voy, con quién, a qué hora, cómo me muevo, con qué persona, con qué vehículo, es que si le puedo tomar la foto, la tomo. Dos, entonces una compañera en caso de que pase algo entonces, yo ya tengo estas dos, tres compañeras con las que me van a escuchar, me van a ayudar a entender lo que me pasó, me van a ayudar a comprender la situación y responder. Esa sería la otra estrategia. Y posterior, generalmente, lo que hacemos es tratar de establecer unos mínimos de alerta. Entonces, ya sé que si tú no llamas entre este horario y este horario, entonces hago un alerta. Ya sé que si tú no te sentiste incómoda en una de las situaciones de campo, voy a sacar este tipo para escuchar. O también entonces nos recomendamos muchas cosas de autocuidado. Entonces, si uno sabe, por ejemplo, cómo funciona la aromaterapia, entonces la comparte con las otras compañeras. Si alguien sabe cómo funciona el tema con las hierbas y los baños y todo esto, lo comparte con la compañera. Entonces, también hay como una circulación de esos conocimientos para afrontar esas situaciones cuando ya se han vivido.
1: no es todo. Faltan muchas estrategias y lo sabemos. Con esta pequeña serie dentro de La Parla quisimos ampliar y sumar a una discusión necesaria. Un tema que ha quedado apartado del centro de nuestra labor. Aún cuando se le ha dado cada vez mayor visibilidad faltan, faltan muchas, muchas cosas y queremos trazar algunos de los caminos posibles en este trasegar colectivo que llamamos Gremio.
2: otras disciplinas que se han pensado estos temas mucho más allá de la nuestra.
4: Por ejemplo, como al interior de la, de la rama de justicia pública hay, hay unos escenarios bien interesantes de discusión sobre los acosos sexuales y las violencias de género al interior pues, de escenarios laborales de donde están funcionarios y funcionarias públicas. ¿no? La Corte tiene también como un grupo de género para discutir estos temas. Creo que a, a propósito pues, de denuncias que se han hecho públicas eh, contra funcionarios de la rama de la justicia pues que han sido eh, acusados de ser agresores ¿no? y acosadores eh, que yo creo que es interesante, que hay que mirar cómo lo que están planteando estos grupos de funcionarias y de funcionarios pues, al interior de las instituciones públicas creo que otros actores que están dando debates importantes son por ejemplo los sindicatos, entonces creo que hay como una renovación sindical ¿no? de sindicatos de personas jóvenes o que están como también en otros procesos de formación y están como también renovando un poco eh, los escenarios sindicales y creo que por ejemplo esos sindicatos también están hablando como de los protocolos de género, por ejemplo, esto lo he visto al interior de la Defensoría, al interior de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, seguramente que hay, hay otras experiencias. Y creo que esto es interesante, o sea por ejemplo, los diálogos también con escenarios sindicales acerca de las violencias basadas en género en sus instituciones, en el caso, digamos, como del Estado, ¿no? De la empresa privada, yo creo que puede ser un poco más complejo, no sabría cómo hacerlo, pues creo que también hay como un marco jurídico, por ejemplo, pues donde el acoso está caracterizado como un delito, pero sin duda pues todo este tema de la, de la prevención no sé qué tan fácil sea darlo como en estos escenarios de lo, de lo privado, pero creo que hay avances en materia de lo público, denuncias incluso, y creo que estos serían unos buenos diálogos, por ejemplo hablar entre academia, sindicatos, ¿no?, como para empezar a promover también o saber un poco en qué nivel está la discusión en esos espacios.
0: Hay disciplinas que se han sentado a trazar cuáles son los límites y las buenas prácticas para poder trabajar en común, como es el caso del decálogo de buenas prácticas del sector audiovisual.
3: Nosotros vivimos en una construcción todo el tiempo de me puede pasar. Estoy en un estado, como lo decía Bauman, creo que era, estoy en un estado de indefensión. Entonces, eh, creo que, que eso es una de las cosas claves eh, y que es fundamental en términos de estrategias, como se crean espacios seguros para poder sentir que esa indefensión no existe y creo que esa es una de las cosas en términos de recomendaciones de lo que nosotros como, como, a, como antropólogos, como asociación, como profesionales creo que se debe trabajar y es cómo generamos espacios seguros donde todas y todos nos sentamos no en estado de indefensión ni, ni hacia nosotros mismos ni hacia nuestros compañeros ni hacia nuestros escenarios de trabajo ni hacia nuestras condiciones laborales y si es necesario demarcar a veces y de cómo debería establecerse esas relaciones para que nos sentamos cómo hay que hacerlo.
1: Asimismo, se necesitan espacios para compartir nuestras experiencias, nuestros dolores y las formas en las que las intentamos sobrellevar. Unos diálogos que se hacen necesarios a la luz de la responsabilidad que nos da llamarnos antropólogas. <risa>
6: Pues respecto a este espacio, no puedes agradecerte, de verdad, porque siento que no tenía como esta posibilidad de poder hablar de lo que les pasa a los antropólogos y lo que les pasa a las antropólogas en, ya en su ejercicio profesional incluso desde lo estudiantil o sea, incluso desde de verdad desde, desde adentrarse a esta curiosidad que yo siento que, que las dinámicas de este país y pues las dinam diferentes dinámicas, muchas dinámicas de violencia y demás, pues si te frenan mucho esa curiosidad que no es que sea innata de los antropólogos y las antropólogas, pero sí es muy importante Sí, yo sí rescato mucho eso del antropólogo chismoso, de esa curiosidad por conocer del otro en términos de conocer la persona. Sí. Y bueno, ¿y qué, ¿qué le diría yo, yo al gremio? Eso. Que, que nos pensemos la persona realmente y que nos pensemos a nosotros mismos como personas y como personas que tenemos además haber pasado por una universidad, por tener incluso un título, yo siento que eso es una responsabilidad supremamente grande porque es que claro, es baila y ojalá no fuera así, pero un título a ti te da voz, y no solo el título, el conocimiento, las experiencias a ti te dan voz, entonces es preguntarnos qué hacemos con esa voz, ¿Sí? qué estamos haciendo con esa voz, o sea, a, a quién le está hablando y de qué forma lo estamos haciendo y qué posibilidades también tenemos de que esa voz pueda ser un acompañamiento y no una afectación a las demás personas, ¿no? Entonces yo sí creo eso o sea pensarnos desde desde la persona desde cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, con los demás llamar mucho a la actitud de colegaje para mí es supremamente importante, verdad, o sea esto que siempre decimos en la universidad y que para mí tiene todo el sentido del mundo que uno aprende más, toma un tinto con los compañeros sobre cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que vamos aprendiendo y cuáles son las experiencias que vamos adquiriendo eso también se aplica en todos los escenarios y no solo en la universidad en, en, en lo profesional como como ese compartir pasa por compartir cómo nos sentimos y a partir de compartir cómo nos sentimos compartir cómo le hacemos frente a lo que sentimos nada, yo siempre voy a insistir que que lo mejor siempre va a ser la construcción de escenarios colectivos, incluso organizativos, y para la lo organizativo es, es fundamental eh, en muchos aspectos, pero sobre todo en este de, del acompañamiento, ¿no? del construir en colectivo, de no tener que sumar experiencias porque pasaste por esas vulneraciones, sino porque eh, estás acompañada de los aprendizajes y de las reflexiones que han podido hacer otras personas, y creo que eso es fundamental.
2: Necesitamos espacios para darnos cuenta que las estrategias que usamos no son cuestiones menores, sino que son habilidades que necesitamos aprender.
3: Entonces son pequeños detalles que, que cabalgan ahí en tu cotidianidad, pero que si tú le echas un poquito a cabeza como ahora con ustedes que he tenido la posibilidad de sentarme a reflexionar, son muchos, o sea, son muchos. Y me dice, pero esto, 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 eso. Entonces, no son cositas tan aisladas cuando las pones todas juntas y te das cuenta que te salvó la vida la compañera, te salvó emocionalmente, que hablar con el otro. Entonces, obvio, ojalá se pudieran multiplicar redes cada día más. Yo sí creo que los grupos de apoyo funcionan, no en esa estructura psicoanalítica y tal, pero sí creo que generar redes de apoyo, estrategias para uno darse cuenta que lo que le pasa a uno no le pasa solo a uno y que la forma en que uno lo enfrentó, lo vivió, se siente es válido.
0: Un dolor no sé dónde, nacido de no sé qué, sanaré yo no sé cuándo si me cura quien yo sé, tengo un dolor no sé dónde esto fue todo, pero al mismo tiempo es solo el comienzo de un camino para transitar en conjunto. Fue sobre todo una provocación y un pequeño intento de mostrar lo necesario que es este proceso y la responsabilidad a la que se nos convoca.
2: ¿Qué sigue y qué vamos a hacer?
0: Este fue un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación, al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles. Asconditas. No, no,